0: Velkommen til Forlæst, podcasten, hvor vi lytter os tilbage i tiden på jagt efter de fortællinger, som stadig kan vækkes til live. Mit navn er Bjarke Sølverbæk, og jeg er din rejsefører gennem den danske litteraturhistorie. I dette afsnit læser vi tre tidlige fortællinger af hos Andersen. De første to fortællinger er uddrag af rejsebogen Skyggebilleder fra 1831, som Andersen i sin selvbiografi selv mente hørte til hans eventyrdækning. Og den tredje fortælling ved navn Det sunkne kloster er en omskrivning af et tysk folkeeventyr og blev trygt selvstændigt i et af dattidens magasiner. God fornøjelse. Alferne på heden Saltværket og kalkbrudene så vi dog i flugten uden for byen, men det var rigtig nok på samme måde som byrkers Leonor, der så byer og marker flyve forbi i måneskindet. Vi var et seks i vognen. Den ledige plads var optaget af en ung købmand, der skulle til Dresden. Således dannede vi endnu en hjert seks, i det vi er der befandt os på heden. Vognens ensformige i skuren i sandet, Vindstødene i grenene og postilionens musikstykker smeltede midlertid sammen til en søvnbringende vuggesang. Den ene af passagererne nikkede med hovedet efter den anden. Selv blomsterbuketter, der var stukket ind i vogngemmerne, efterlignede den samme bevægelse. Hver gang vognen gav et stød. Jeg lukkede øjnene og åbnede dem igen. I det jeg halvt blundede og vidst nok drømte. Mit øje faldt især på en af de store nelliger i den buket, jeg havde fået mig af fire Alle blomsterne duftede stærkt, men jeg syntes at den i duft, som i farve, overgik alle de andre. Og hvad der var det mest kuriøse? Midt i blomsten sad et lille luftigt væsen, ikke større end et af dens blade, og så gennemsigtigt som et glas. Det var den skenius. Til enhver blomst bor en sådan lille ånd lever og dør med den. Hans vinger havde samme farve som nellikens blade, men de var så fine, at de så ud, som var det kun det røde skær, der faldt fra blomsten i månelyset. Gul-gule lokker, finere end støvfrøde, givede ned over skuldrene og bølgede i vinden. Da jeg nu så nøjere på de andre blomster, mærkede jeg, at han ikke var den eneste. I hver blomst gyngede et sådan lille væsen, hvis vinger og luftige klædning var som et farveskær af den blomst, hvor i de levede. De gyngede hver på de lette i duft og månelys, sang og lo, men det var som når vinden går sagte hen over den stemte vindharpe. Snart kom 100 og hundrede andre alfer i ganske andre gevanter og skikkelser ind af det åbne vindue på vognen. De kom fra de dunkle graner og fra hedeblomsterne, og blev der ikke en snakken, en syngen og dansen. De sprang mig tit lige over næsen, og undså sig ikke ved at opføre en runddans midt på min pande. Disse for så ellers ud som sande vildmænd med spyd og lanse, og dog var de luftige, som den fine tog, der i morgensolen dufter fra den bedukkede rose. De delte sig i forskellige partier, og spillede nu hele komedier, som mit rejseselskab troede at drømme, hver fik sit stykke. For den mundre, livfulde student fra Hamburg var scenen i Berlin. En hel skar alfer, formummede sig som tyske studenter, og nogen var sande filister, med lang pibe i munden og en stok som en kølle ved siden af sig. De stod i lange rækker. Det var et kollegium. En af grannealferne steg som den levende hekel op på katheteret, og talte så lært og indviklet, at jeg slet ikke kunne følge med. Et andet parti lejede på var englænders læber, dansede og kyssede hinanden, og så var det for ham, som han kyssede sin hjertens allerkæreste, følte hendes kind hvile op til sin og så hende ind i det kloge, kærlige øje. For den unge pige fra Braunschweig spillede de derimod en alvorlig scene af hendes eget liv. Tårerne trillede hende ned over kinderne, og de små alfer smilede og spejlede sig i vejr, så at hver tårer, der faldt i drømme, viste et uskyldigt smil. Den gamle apoteker var de værst ved, fordi han havde trådt en af blomsterne i tu, der var faldet ned i vognen, og derved dræbt en af de små alfer. De satte sig på hans ben, og så blev det for ham i drømme, som om han slet ingen havde, men hoppede på stumpen hen af Braunschweigs gader, hvor alle naboer fremmede stod og så på ham men så gjorde det dog de små skabninger ondt, og de lod om forbenene igen og oven i købet et par store vinger, så han kunne flyve højt op over Henrik Løves koverløve og St. Blas i høje kirketårn, og det fornøjede den gamle apoteker, så han lå højt i drømme. Købmanden for Dresden havde de skabt den hele hamburgerbørs med jøder og kristne, og sat kursen så høj, som den endnu aldrig bliver, og som kun sådan en luftig pus kunne bringe i stand i drømme. Meget syntes de ikke at lægge mærke til, før længe efter de andre. Denne lange, blege mand, sagde der en af dem, er en digter. Skal han da ingenting se? Han ser jo os. Det kan vist være nok for ham. Skal vi ikke også lade ham se, hvad vi ser, så vil han synge smukt om for de andre mennesker, når han vågner. De holdt ellers noget længe råd, om jeg var værd at optages i deres forsamling. Men da de nu ingen bedre digter havde her, så fik jeg da adgangskort. De små alfer kyssede mig på øjnene og ørerne, og der var det, som om jeg blev et nyt og bedre menneske. Jeg så ud på den store Lyneborg Hede, som jo gælder for at være så hæstlig. Herre Gud, hvor folk snakker. Ja, de taler, som de ser og hører til. Hvert sandkorn var et glimrende klippestykke, de lange græsstrå, der hang fuldt af støv ud på den brede landevej, var den nydeligste makadamiserede vej for de små alfer. Fra hvert blad tittede sådan et lille, smilende ansigt frem. Granerne så ud som fulde fuldende babeltårne, der vremlede af alfer. Fra de nederste brede grene til den høje top, hele luften var opfyldt af de forunderligste skikkelser, og alle klare og hurtige som lyset. Fire og fem blomstergenier red på en sommerfugl, de havde jæget op af sin søvn, mens andre byggede slotte af den stærke duft og den fine månestråle. Den hele store hede var en trylleverden, fuld af underværker. Hvor kunstigt var ikke hvert blomsterblad vævet, hvilken masse af liv lå der ikke i den grønne grænspiger. Hvert støvgræn havde sin forskellige farve og særlige sammensætning og hvilken uendelighed i den store himmel ovenover. Savnet siger, at kun ved et menneskes trofaste kærlighed og ved den kristne dob, kan havfruen få sin udødelige sjæl. De små blomster alfer forlanger ikke så meget, en angernes eller medlidenes tårer fra det menneskelige hjerte er den døb, der kan give dem udødelighed, og derfor søger alferne så gerne til mennesket, og når det forme gud suk stiger fra vort bryst, hæver de sig på dette til Gud. Til også således kommer de ind i den store, dejlige himmel og vokser til engle under evighedens mægtige sollys. Duggen begyndte at falde. Jeg så de lette genier tumle sig på de store vanddropper. Mange digtere fortæller, at alferne bader sig i dugen, Men hvor kan det lette væsen, der danser på tisselens fnug, uden at bevæge det, træng igennem den hårde vandmasse. Nej, de stod op på den runde dråbe, og når denne så trillede rundt under deres fødder, og det lette vand flagrede i luften, så de ud som det nydeligste miniatyrbillede af Fortuna på sin rullende kugle. Med et følte jeg en sidrende bevægelse i hele luften. Jeg for op, og det hele var forsvundet. Men blomsterne duftede stærkt og gennem karetvinduet bøjede sig nogle friske grønne birkegrene. Pastiljongen havde pyntet den hele vogn med grønt, efter de det var pinsemorgen. Den gamle apoteker strakte sig i vognen og sagde, Man kan dog drømme her. Men hverken han eller de andre tænkte på, at jeg var indvidet i deres drømme. Solen stod op. Vi sad alle tavse. Jeg tror, vi stille holdt på kirkegang mens fuglene sang pinsehymner, og hjertet selv holdt os den bedste fro Et børneeventyr. Hvad spilles der på teatret i aften? spurgte jeg. Åh, en wundersjøne styk, sagde kjældersvennen. Drej takke leben eines spilers. Jeg vidste, det var et effektstykke, der havde gjort opsigt i hele Tyskland, men stærkere end kadiak troede jeg dog ikke, det kunne være. Skønt jeg næsten var halvkogt af dagens side, og så træt af den velsignede postkutje, at jeg knap kunne røre mig, gik jeg i teatret. Stykket var ikke inddelt i akter, men i dage. Mellem hver var der et tidsløb af 15 år. To dage holdt jeg ud, men så kunne jeg ikke længere. Tilskuerne blev formelige spændte på pinebænken og tænk nu, mig arme menneske, der alt var som af rejsen. Den første dag endte med, at spilleren tog livet af sin gamle fader. Den anden dag gik det ud over et ganske uskyldigt menneske, som han skød en kugle gennem livet. Jeg følte blodet koge i mig og ventede da, at på den tredje dag måtte det gå ud over tilskuerne med. Jeg var frygtelig til modet. Kun i har jeg følt noget lignende. Jeg gik hjem, men overalt så jeg udskud af menneskeheden. Sønderknuste mødre og fortvivlede spillere. Jeg fik sådan en afsky for kort, at jeg straks brændte et bundt i visitkort, jeg havde købt i Hamburg. Blot fordi de havde navnet Kort. Mit sind var i oprør. Jeg forsøgte på at synge vuggeviser for at dæmme det. Ja, jeg satte mig til sidst ned og fortalte mig selv et børneeventyr, som du også må høre, min læser. Så længe og endnu er ganske små rollinger, og ikke havde været længere ude i verden end til dyrhaven og Frederiksberg, og deres bedstemor eller arme fortæller dem om fortryllede prinser og prinsesser, guldbjerger og talende fugle, så drømmer det lille hoved om dette dejlige fantasiland og ser ud over havet, der går sammen med himlen, Mellem den danske og svenske kyst. Derude må det ligge, tænker de, og udmaler sig nu så herligt denne nye verden. Men de bliver ældre, kommer i skole, får fat på Rises geografi, og med et slår den dem det hele fantasiland i tu. De ser, bag havet ligger Preussen og hele Tyskland, og det første er ikke andet end det bare sand, dog nok herom. Vi vil blive fantasilandet. Jeg levede for mange tider siden, længe endnu, før man drømte om mit forfatterskab og drejtakke af Stemleben Meines Spilers. En gammel sølvkrog konge, der havde sådan en tiltro til verden, at han ikke kunne tænke sig, at noget menneske kunne sige en løgn. Ja, en løgn stod ham som sådan et fantasibillede, at han i rådet lovede at give sin datter og det halve rige til den, der kunne sige ham en ting, han måtte indse, dog var en løgn. Alle hans undersåtter lagde sig efter løgn, men den gode konge tog alt for sandhed. Da blev han til sidst ganske melankolsk, græd og tørrede øjnene i sit kongelige kåbe, i det han sukkede, skal jeg dog aldrig kunne sige, det er løgn. Således gled dagene hen. Da kom der en morgen en smuk, velvoksen prins, der elskede prinsessen og var elsket igen. I ni år havde han lagt sig efter løgn, og håbede nu at vinde hende og ride. Han sagde til den gamle konge, at han ønskede sig anbragt som gardner-svend, og kongen sagde, ja nok, min søn, og førte ham ned i haven. Her stod især grønkålen i en dejlig vækst, men den unge prins trak på næsen og sagde, «Vaz ist das?» «Det er kål, min søn», sagde kongen. «Kål? I min moders kålhave er den så stor, at der kan stå et regiment soldater under hvert blad.» Det er meget muligt, sagde kongen. Naturens almagt er stor, og der gives mig en forskellighed i væksten. Ja, så vil jeg ikke være gardner, svarede prinsen. Lad mig hellere blive din ladefod. Se, her er min lade. Har du set et større og skønnere? Større? Jo, så skulle de se min moders. Tænk dig, da man byggede den, og tømmermanden sad øverst oppe og huggede med sin økse. Fløj denne af skaftet. Og før den rørte jorden, havde en svale bygget rede i hullet, lagt æg og klækket ungerne ud. Ja, det tror du vel er løgn, min konge. Nej, så mænd gør jeg ej. Den menneskelige kunst går vidt. Hvorfor skulle din moder ikke kunne have sådan lavet? Således gik det fort, men prinsen fik hverken riget eller den dejlige prinsesse. De tæredes derfor begge hænder sorg og længsel. Til kongen havde svoret. Ingen får min datter uden han kan sige mig en løgn. Aldrig kunne dog hans gode hjerte tro en sådan. Ja, da han til sidst døde og kom ned i den store marmorkiste, fik han dog ingen ro, og man siger, han vandrede endnu om på jorden som en usagelig ånd, fordi han aldrig fik sin længsel stillet. Så langt var jeg kommet i historien, altså til enden, der bankede det på min dør. Jeg råbte, herrejn, og tænk min overraskelse, der stod den gamle konge for mig, med krone på hovedet, der septer i hånden. Jeg hørte dig memorere mit livshistorie, sagde han. Og dette har kaldt mig til dig. Ved du måske en løgn, der kan skaffe mig ro i graven? Jeg søgte at fatte mig. Sagde, hvorledes jeg var kommet til at fortælle mig selv hans levnede bedrifter. Og nævnede nu. Drej, takke, afstem, leben, egne spilers. Fortæl mig den, sagde han. Jeg holder meget af det frygtelige. Jeg er jo selv som ånd frygtelig på mine gamle dage. Jeg begyndte at fortælle. Gik scene for scene igennem og viste ham dette maleri af menneskelivet. Der forklaredes hans træk. Han greb min hånd og sagde i begrejstring. Det er løgn, min søn. Således går det ikke til i verden. Men nu er jeg forløst. Takket være du, der fortalte mig det. Takket være Louis Angeli." Der bragte det på scenen, men velsignet værre Victor Dukang, der lavede den. Nu får jeg ro i graven. Og derpå forsvandt han. Det kunne blive et dejligt stykke, tænker jeg, om denne historie blev dramatiseret. Hvilke karakterer, især den gamle konge, der slet ingen har, hans barnlige tiltro til verden, den ulykkelige prins, der røg af pinden, skønt han i ni år havde lagt sig efter løgnen, Prinsessen, der ingen mand fik. Også ånden, den gamle konge, der til sidst bliver forløst ved et tysk melodrama. Ja, jeg forudser det. Det bliver dramatisk. Tid det er det. Det sunkne kloster. Efter Gottschalks tyske folkesavn. Nær ved flækken Nøgenkirk ligger der, midt i den dunkle skov, en ensom eng med en lille sø. Stedet her er kun lidet besøgt, men kun få kender det. Den sorte grænskov rundt om har noget melankolsk, noget der vækker gysen, i det den ligesom kaster et hemmelighedsfuldt slør over dette sted, hvor ingen fugl kvider, ingen solstråle ret finder vej. Søen selv er uendelig dyb, og det er en grund mere, hvorfor man frygter den. For mange århundreder siden stod her et nonnekloster, med høje tårne og udhugtende stenbilleder i den røde mur. En mørk, stormende vinternat kom der engang en gammel, fattig mand. Syg og afkræftet ville han her bede om ly og natteleje. Han bankede på porten, men portnersken var en malig, hårhjertet kvinde, det var hende for koldt og for meget en ulejlighed at gå ned og åbne de mange låse og skodder. Hun råbte derfor kort og vredt til ham, at han måtte gå og søge andet natteleje. Men det var den gamle, for udmattelse og kule umuligt at gå længere. Han bad endnu en gang, jamrede og græd, men forgæves. Selv Priorenen og alle de andre nonner lod sig ikke røre ved hans nød. Kun en eneste der endnu ikke havde aflagt ordens løfte, blev rørt derved og bad for ham. Men de lå af hende, spottede hendes gode følelse og lod den gamle blive udenfor. Der steg uværet, mere og mere. Den gamle mand berørte muren med sin stav, og i samme nu sang det stolte kloster ned i dybet. Røg og il bølgede op af det frygtelige svæld, som derpå fyldtes med vand. Da uværet lagde sig om morgenen, så man en sø på det sted, hvor dagen forud det gyldne kors havde funklet i sollyset på de høje klokketårne. Hien godmodige søster, der ene følte med lidenhed for den gamle, nærede en oprigtig levende kærlighed til en af egens mest edle riddere. Klosteret var hende derfor et fængsel, men i mange natlige time sne ridderen sig gennem skoven til det ensomme kloster. Når da alt slumrede rundt om, talte de igennem gitteret til cellen, og ofte stod allerede daggrydet på himlen, før de skilte sad. Også i denne stormende nat kom han. Men hvor bævede ikke hans hjerte af angst og smerte, da han ikke længere så klosteret der, men kun hørte, hvor vandet brusede og kogte i den tykke røg. Han vred sine hænder, jamrede og råbte den elskedes navn, så det kunne høres gennem stormen vidt omkring. Kun én gang, kun én eneste gang, sukkede han. Kom tilbage i min arme. Da hørte han en stemme fra dybet, hvor søen rejste sine skummende bølger. Kom i morgen nat ved den elfte time her på dette sted. På vandfladen her vil du se en blodrød silketråd. Tag den og træk op. Stemmen tag. Fuld af sorg og smerte vandrede ridderen hjem uvis om, hvad hans skæbne ville blive. Men på den fastsatte tid, kom han igen og gjorde, hvad stemmen havde befalet ham. Skælvene greb han den blodrøde tråd, trak den op, og der stod hans elskede for ham. Den udgrundlige skæbne, sagde hun, der lod mig uskyldige synke i dybet med de skyldige, har forundt mig, at jeg hver nat fra 11 til 12 tør tale med dig men aldrig tør jeg overskride denne bestemte tid. Gjorde jeg det, der så du mig aldrig mere, heller ikke tør nogen anden mand uden dig få mig at se, ellers vil en usynlig hånd overskære min livstråd. Længe, længe fortsatte ridderen sine natlige besøg, og altid steg den elskede op af de blå bølger, når han trak i den blodrøde tråd. De var begge så lykkelige ved disse hemmelighedsfulde sammenkomster, og frygtede heller ikke for at blive overrasket her på dette ensomme, frygtede sted. Men ned og ondskab belurede ridderens fjed, og en fremmed mand så de elskende vandre arm i arm ved søens bred. Da ridderen nu den følgende nat i det klare måneskin nærmede sig den kære sø, da var vandet blodrødt. Skælvende greb han tråden, men den var blevet hvid og skåret over. Jammerne løb han rundt om søen, Vred sine hænder og råbte den elskedes navn, men alt blev stille. Da styrtede den trøstesløse yngling sig i søen, og vandet lukkede sig over ham. Tak fordi du lyttede til dette afsnit af Forlæst. Hvis du vil vide mere om hos Andersen og hans eventyr kan du læse mere på forlæst.dk. Her kan du også skrive til mig, hvis du har kommentarer til afsnittet eller har forslag til, hvad vi skal læse i fremtiden. Næste gang læser vi et af hos Andersens ikoniske eventyr, Fyrtøjet.